0: do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek pismo, w którym zaapelował o podjęcie prac legislacyjnych. Podkreślił, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie podjęto odpowiednich działań. Zmiany w prawie są potrzebne, żeby doprecyzować przesłanki umożliwiające dokonanie legalnego zabiegu aborcji. Rzecznik podkreślił, że w sytuacjach, gdy ciąża obarczona jest wadami letalnymi, zmuszanie kobiet do jej donoszenia może powodować zagrożenie dla ich życia i zdrowia, a tym samym godności. Zwrócił przy tym też uwagę na ujawnione w ostatnim czasie sprawy śmierci kobiet w ciąży. Jak dodał okoliczności tych spraw, mogą świadczyć o tym, że zgony były związane m.in. z opóźnieniem w udzielaniu im pomocy medycznej, a to z kolei spowodowane było oczekiwaniem na nieuchronną śmierć płodu. Małgorzata Waszkiewicz, to FM.
1: Samorządy będą musiały same szukać pieniędzy na oczyszczenie skażonych terenów po byłych zakładach chemicznych, alarmują władze Bydgoszczy.
0: Sejm przyjął specustawę dotyczącą wielkooprzydowacji szarowych terenów zdegradowanych, między innymi w Bydgoszczy, Jaworznie i Tarnowskich Górach. Jednak prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski nie pozostawia na specustawie suchej nitki.
2: Mamy sami szukać pieniędzy, sami mamy szukać kadr, które będą to realizować. Mamy szukać wykonawców i tak dalej, i tak dalej.
1: Koszty oczyszczenia terenów tylko po byłych zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy szacowane są na 4 miliardy złotych.
0: Specustawa trafi teraz do Senatu.
1: 10 statków i kilka zdalnie sterowanych łodzi podwodnych dołączyło Do poszukiwania baty w pobliżu wraku Tytanika.
0: Amerykańska straż przybrzeżna podała, że wczoraj w akcji poszukiwawczej brało udział pięć statków. Wśród jednostek, które dołączą dziś ma być kanadyjski okręt wojenny wyposażony w zespół medyczny i mobilną, hiperbaryczną komorę dekompresyjną.
1: Agencja Reutera podała, że również Francja wysłała do tej akcji robota przeznaczonego do poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej. Przez dwa ostatnie dni sonary odnotowały odgłosy uderzeń z głębi Atlantyku w okolicy, gdzie zaginęła łódź, choć dźwięki te nie są potwierdzeniem, że załoga żyje. To są informacje TOK FM.
0: Na Pomorzu Zachodnim w ostatnim roku znacznie wzrosła liczba milionerów. Jest ich o 40% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z zeznań podatkowych za 2022 rok. Szczegóły zna Sebastian Wierciak.
2: Z danych Zachodnio-Pomorskiej skarbówki wynika, że liczba osób, które w 2022 roku przekroczyły dochód, przychód na poziomie miliona złotych było 2900, a rok wcześniej nie na 2100. Jak zaznacza doradca gospodarczy Katarzyna Rogoźnicka, to wynika z tego, że Podarka zwolniła.
0: Paradoksalnie, dlatego, że w trudniejszych czasach więcej jest przestrzeni na nowe pomysły i na osoby kreatywne.
2: Swoje majątki mnożyli przedsiębiorcy z sektorów, które przeżywały duże turbulencje, budownictwo czy IT. Gdy jedni tracą, inni się bogacą. Warto jednak pamiętać.
0: Milion złotych dzisiaj przez tą inflację jest trochę mniej warty, ale mimo wszystko to i tak robi różnicę. Być milionerem dzisiaj, czy trzy lata temu, czy 10 lat temu, to i tak być milionerem.
2: No ale jak wiemy, pieniądze szczęścia nie dają. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM.
0: Kolejne informacje o 12.20. Teraz prognoza pogody.
1: Pogoda. Znów ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami słyszą mieszkańcy Lubelszczyzny. Także na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj może zagrzmieć. Najpogodniej jest na północy Polski. A
0: na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Od 25 stopni w Trójmieście do 28 stopni w Warszawie i 31 w Poznaniu.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: Jest dwunastej. Mikołaj Liz, kłaniam się Państwu, a gościem programu jest Justyna Orchowska ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. W Warszawie jest więcej samochodów niż jej mieszkańców i to jest pewien e, fenomen. Można powiedzieć, że Warszawa e, mentalnie tkwi wciąż w e, latach 70., 80. Samo- samochód po prostu był. E, mm, wyznacznikiem prestiżu i właściwie takim elementem, bez którego trudno było funkcjonować w nowoczesnym mieście. Tymczasem są jednak tacy warszawiacy, którzy z samochodów rezygnują i o tym jest raport zatytułowany Autostop, czyli doświadczenia tych, którzy zrezygnowali bądź znacząco ograniczyli korzystanie z samochodów w Warszawie. Dlaczego ludzie rezygnują z samochodów w Warszawie właśnie. W mieście, gdzie nie ma wyraźnego centrum. No, a komunikacja miejska pozostawia wiele do życzenia.
5: Tych powodów jest sporo i ciężko jest wskazać taki jeden, który by wyjaśniał całkowicie tą decyzję. Na tę decyzję, tak jak mówią osoby w naszym raporcie, składa się wiele różnych czynników. Ale Takim, który według mnie najbardziej wybrzmiał, to, um, jest to, że wbrew takim wyobrażeniu o um, wolności, um, autonomii, jaką zapewnia samochód, tak naprawdę w mieście może on być dużym ograniczeniem i tutaj przede wszystkim chodzi o korki, o stres związany z parkowaniem. No szlak człowieka może trafić. <głos> Dokładnie tak, te, tak e, mówili też rozmówcy, takim wydarzeniem w Warszawie, które było przełomowe, był spalony most e, łazienkowski, gdzie te korki ciągnęły się i po prostu też ta agresja ludzi tam stojących była duża i naprawdę rozmówcy nam mówili, że to była często ten, ten moment, mhm. kiedy oni mówili dość. To jest ciekawe zjawisko zasiadam.
4: socjologiczne i psychologiczne, tak zwane trafik fury, czyli no, niepo, niepohamowana właśnie psychopatia, która wstępuje w człowieka siedzącego w samochodzie w korku.
5: Coś takiego jest, tak, też, też to obserwuję. No ale tak jak powiedziałam, to była jedna z rzeczy, bo też mówiono o różnych, mówiono też chociażby o kosztach, jak duże obciążenie finansowe to stanowiło mm-hmm. dla tych osób. i A jak ekologia
4: osób... pojawiała się jako argument?
5: Tak, był to argument dla niektórych i może tutaj nawiążę do tego, co padło wcześniej, czyli tego, czy samochód jest wyznacznikiem prestiżu i statusu. Mm-hmm mm <laughs> wydaje mi się, że to się już zmienia. W tym sensie, że nawet to, to znajduję w wywiadach, gdzie osoby mówiły, że może tak dla moich rodziców, znajomych, ale teraz w moim pokoleniu 30-latków, a już jeszcze tym bardziej 20-latków, już niekoniecznie. I tutaj chciałam przytoczyć opowieść pewnej osoby, studentki, studenta, który powiedział, że um, był super fanem samochodu. Wszędzie jeździł samochodem, no ale tak znajomi krzywo patrzyli, bo jednak jest teraz duży kryzys klimatyczny i trzeba rezygnować. I to trochę obciach. I, trochę obciach. I że, że ta decyzja była bardzo wspierana i kiedy zdecydował się zrezygnować z samochodu, to wszyscy jego znajomi, studenci, i studentki się cieszyli z tego powodu.
4: No właśnie, ale Warszawa jest miastem specyficznym. Tak jak powiedzieliśmy, Warszawa... Mm jest miastem trudnym. Przez to też że na przykład, że nie ma wyraźnego centrum. Ym, no, Warszawa ma swoje problemy komunikacyjne. Yy, tak naprawdę zbiorowy transport często yy, rozwiązuje problem samochodów i przekonuje mieszkańców miast do tego, by samochody yy, porzucili. No bo jest drożej, wolniej yy, i człowiek jeszcze się naużera. Mhm. A w Warszawie jest to trudne.
5: Um, też uh trzeba przyznać, że te osoby, z którymi rozmawialiśmy, to bardzo często były osoby, które się przeprowadziły do dzielnic, które można opisać takim mianem teraz bardzo popularnej e, idei 15 czyli, Tak, miasta w 15 minut. Tak, czyli mhm. że faktycznie te osoby mówiły, że mieszkają w takim miejscu, gdzie już ten samochód nie do końca jest po prostu potrzebny. Bo mają oni pracę, mają pracę, tak, yy, sklep. Praca z yy. domu, yy. Mhm. sklep, szkoła i tak dalej. Yy, no ale patrząc tak trochę z drugiej strony, no to jednak bardzo często są to też drogie i których trzeba dość sporo zapłacić, żeby wynająć czy kupić nieruchomość. I stąd mam wrażenie, że może już paradoksalnie to się trochę zmienia, czyli że to nie samochód jest tym wyznacznikiem statusu, a wręcz może nawet nieposiadanie go, czyli to, że mieszkamy teraz bardzo drogiej dzielnicy, która jest bardzo blisko centrum, to możemy swobodnie powiedzieć, ok, ja nie mam samochodu.
4: Takie przykłady pod tytułem moi znajomi oczywiście nie są w żaden sposób reprezentatywne, ale widzę to po moich znajomych, na przykład tych, którzy mieszkają w ścisłym centrum Warszawy, że samochód jest problemem, no choćby ze względu na to, że rzadko się zdarza, że w centrum ktoś ma garaż podziemny, czy miejsce parkingowe. Parkowanie samochodu to jest koszmar. Nawet dla tych, którzy mają abonament na płatne parkowanie, po prostu niepodobna znaleźć miejsca.
5: Tak, więc tak tak jak powiedziałam, to to jeden z głównych czynników. O czym jeszcze mogę wspomnieć, no to może z perspektywy korzyści, jakie się pojawiły po tej zmianie, bo to też jest ciekawy. Kondycja
4: fizyczna, zgaduję
5: oczywista rzecz, ale taka mniej oczywista, która mnie za, zaciekawiła, to osoby mówią, że jadąc w samochod, samochodem, to było się trochę w takiej puszce blaszanej, czy wręcz ktoś powiedział chyba kuli blaszanej, a w momencie, kiedy często tym środkiem transportu, który te osoby wybierają był rower, no to nie tylko dochodzi ruch, ale też taka możliwość doświadczenia miasta, czyli obejrzenia architektury, czy mm, posłuchania innych ludzi, że jest się bardziej... Możliwość zatrzymania się w dowolnym tak.
4: miejscu, prawda? No ale z drugiej strony no, żyjemy w Polsce i w polskim klimacie, no często rower jest opresyjny, gdy leje Szczególnie, gdy leje śnieg z deszczem, gdy leci nam za kołnierz, gdy jest po prostu cholernie zimno.
5: I to była jedna z głównych porad, bo rozmówców mm. też pytaliśmy o to, co mogliby poradzić osobom, których chcą zrezygnować z auta. Yy, jedna z często pojawiających się porad to było mieć dobre ubranie. I tu nie chodzi tylko o rower, ale też o komunikację, w której może być czasem zbyt zimno trochę. No właśnie, na co
4: ludzie się przesiadają, jeżeli rezygnują z samochodu? To jest przede wszystkim rower, czy są też inne patenty, jak nie wiem, elektryczny skuter, czy hulajnoga?
5: No tutaj nie mogę powiedzieć, jak to jest, tak zawsze, mhm. wszędzie, tylko mogę się odnieść do tego, jak e, opowiadały to osoby i e, takim ciekawym wnioskiem dla mnie było to, że często jest to rower, bo jest to ten środek transportu, który też jest środkiem indywidualnym, więc daje możliwość e, samodzielnego poruszania się, bez e, konieczności zatrzymywania się w określonym, na określonym przystanku, e, a jednocześnie e, też można wiem, trochę e, manewrować za kupem tego roweru i on zapewnia wciąż w dużej mierze tą indywidualność, którą zapewniał też samochód.
4: No, są jeszcze rowery miejskie, prawda?
5: Tak, więc też też rowery miejskie, więc powiedziałabym, że rower... Dużo osób mówiło, że pieszo się przemieszcza. To były te osoby, o których już wspomniałam, które mieszkają w takich dobrze zaplanowanych dzielnicach. No ale oczywiście też transport publiczny. No i tutaj była też osoba, która mówiła, że mąż, który jeździł samochodem jej zawsze zrezygnował, kiedy wybudowano w końcu metro. Mhm. Więc jasno to pokazuje, że jak jest zapewniony transport publiczny, dobrej jakości, szybki to chętniej z tego auta można zrezygnować i łatwiej.
4: No metro jest rzeczywiście super. No pod warunkiem oczywiście, że dochodzi do (głos) miejsca, w którym mieszkamy. Nie
5: zapominajmy, że Warszawa ma całkiem niezłą sieć autobusów i tramwajów. Tramwaje, ja mieszkam przy tramwaju osobiście, jeździ tak często jak metro i wydaje mi się, że również... Ja mieszkam
4: w miejscu, gdzie dopiero ma być tramwaj, czyli w Wilanowie. No teraz rzeczywiście jest to miejsce koszmarne w sensie komunikacyjnym zarówno dla tych, którzy posiadają samochody, jak i dla tych, którzy ich nie posiadają, bo autobusy też stoją w korkach.
5: No to tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, która wymaga poprawy, czyli planowanie przestrzenne i to, że jak powstają nowe osiedla, czy powstaje zabudowa mieszkaniowa, to wszystko powinno być zaplanowane tak, żeby ten transport publiczny, ale też usługi publiczne, których przez lata w Wielonowie brakowało, po prostu było to skoordynowane. Ciekaw jestem, jak
4: Warszawa wypada na tle innych wielkich miast w Polsce. No na przykład nie wiem tego, ale tak sobie wyobrażam, że posiadanie e, samochodu w Krakowie e, i praca w centrum e, no, łączy się z jakimś totalnym koszmarem dużo większym niż posiadanie samochodów w Warszawie.
5: No, nasz raport się odnosi bezpośrednio do Warszawy. No ale tak, Kraków już od kilku lat wdraża prorowerową politykę miejską, więc ten transport, wyobrażam sobie, też jest systemów. Po prostu tam
4: nie można wjechać nawet. Już nie mówię o parkowaniu, więc rzeczywiście posiadanie samochodów w Krakowie jest problematyczne. W Warszawie dopiero się mówi o takich strefach Ograniczonego ruchu samochodowego, gdzie po prostu nie będzie można wjechać. Czy sądzi Pani, że to jest dobre rozwiązanie?
5: A, absolutnie popieram to rozwiązanie, natomiast y, muszę podkreślić, że to musi iść w parze z też zapewnianiem alternatywnych środków transportu. Mhm. Czyli jeżeli zamykamy, ograniczamy ruch samochodowy, no to. Wymagane są też inwestycje w, infrast- w komunikację zbiorową czy infrastrukturę rowerową, tak żeby ludzie jednak wciąż mieli możliwość dojechania w jakiś inny sposób.
4: A na ile popularny jest w Warszawie ten car sharing, czyli y, korzystanie z samochodu, ale nie swojego, to znaczy pożyczanie samochodu na określony czas?
5: Y- to ciekawe, to też się pojawiało jako argumentacja, że mhm. jednak można ten samochód zostawić, no bo zawsze można go wypożyczyć, ale czasem, częściej osoby w naszym raporcie odnosiły się do na przykład pożyczania od rodziny czy od znajomych, czyli bardziej Działa to na zasadzie takich nieformalnych dogadywania mm. się. E, no ale tak jak najbardziej carsharing też jest jakąś e, pierwszym krokiem do tego, żeby ograniczyć liczbę samochodów. Carsharing może jak najbardziej też być rozumiany jako dzielenie ze znajomymi czy z rodziną, więc tak. jakiś krok ku temu jest. Może być
4: tańszy od taksówki czasem ten
5: carsharing. Tak. E, ale też e, fajnie, to znaczy pamiętajmy, że takie rozwiązanie jest, ale pamiętajmy też, że są autobusy, są tramwaje i jest komunikacja z biorą.
4: Justyna Orchowska ze Stowarzyszenia to Jest Nasza była gościem Państwa i moim bardzo dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. A
4: Państwa zapraszam na informację. A teraz na Poważnie.
3: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Let's go! Ostatni dzwonek w Mediamarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony. Z aktywną redukcją szumów. Tylko za 409 zł. Mediamarkt. Czas na relaks w ogrodzie? Poznaj hity sprzedaży w Leroy Merleu aż do 60% taniej. Teraz grill węglowy Phoenix Beta 2, którego cenę obniżyliśmy z 699 na 277 oraz zestaw mebli Sari cztery krzesła, stół i parasol. Wcześniej za 999, a teraz już za 397. Ceny przed obniżką to najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Leroy Merleu Wiktor Zborowski przedstawia słownik dla tatów Tato Oznacza prośbę Tato Oznacza, że w szkole coś nie wyszło Tato, tato, tato Oznacza, że wyszło A tato Oznacza, że dziecko chce się przytulić Słowo tata Znaczy bardzo dużo Nie przegap tego Weź urlop rodzicielski Wejdź na onet.pl i dowiedz się więcej o akcji Tata w domu
1: 20. Piotr Piotr jak zapraszam. Jeszcze poczekamy na termin referendum w sprawie migrantów. Decyzja zapadnie w ciągu dwóch, trzech tygodni. Chcemy, żeby referendum odbyło się w tym roku, powiedział w telewizji polskiej rzecznik rządu. Nadal nie wiadomo też, jak miałoby brzmieć pytanie referendalne. Obóz rządzący chce poddać pod głosowanie unijny pomysł na rozmieszczanie migrantów w krajach członkowskich. Opozycja przekonuje, że władze powinny załatwić to same na szczeblu wspólnoty. Prezydent Ukrainy ostrzega, że Rosja szykuje sabotaż największej w Europie. Zaporoskiej elektrowni jądrowej. Akt terroryzmu i uwolnienie promieniowania wszystko mają przygotowane, stwierdził Włodymyr Zeleński. Zakład w enerchodarze jest pod rosyjską okupacją. Obecnie nie produkuje prądu, ale reaktory nadal wymagają chłodzenia i obsługi. Żołnierz amerykańskiej Gwardii Narodowej podejrzany o ujawnienie tajnych informacji nie przyznał się do winy. Chodzi o 21-letniego Jacka Teszere, który miał na prywatnej grupie w komunikatorze Discord opublikować wiele poufnych dokumentów Departamentu Obrony. Prezydent USA Joe Biden zarządził dochodzenie w celu wyjaśnienia dlaczego podejrzany stosunkowo niskiej rangi oficer posiadał dostęp do niejawnych informacji. Nawet co piąta kobieta, która zaszła w ciążę w wyniku in vitro, może potem zajść w ciążę w sposób naturalny. Wynika z brytyjskiej analizy pięciu tysięcy pacjentek. Naukowcy stwierdzili, że nie chodzi o odosobnione przypadki, co oznacza, że korzystające z zapłodnienia pozaustrojowego kobiety muszą brać to pod uwagę. Kłopoty z Danej pary mogą być zarówno po stronie kobiety, jak i mężczyzny. Konieczne są zatem badania, które mogą to wykazać. U co czwartej pary, mimo tych badań, nie udaje się ustalić przyczyny trudności z zajściem w ciąży. Czasem problem leży po obu stronach. Kolejne wydanie informacji to KFM o 12.40. Pogoda. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 25 stopni Celsjusza w Gdańsku, 26 w Białymstoku, 27 w Łodzi, 28 w Warszawie, 30 w Krakowie i Wrocławiu, a 31 w Poznaniu. Bez opanów dziś tylko na północy kraju, na południu i na wschodzie
3: grad i burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na poważnie. Profesor Bogusław Chojnicki z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest gościem państwa i moim dzień dobry. Dzień dobry panu. Temperatura, dzień dobry temperatura oceanu atlantyckiego osiągnęła jakiś w ogóle niespotykanie wysoki poziom. Już parę lat temu czytałem jakąś taką pracę naukową mówiącą o tym, że y, temperatura powierzchni y, Atlantyku jest y, obecnie najwyższa od prawie 3000 lat. A naukowcy wiedzą to y, stąd, że po prostu badane są, y, badany jest lód y, na Arktyce i y, w rdzeniach tego lodu jest na przykład tytan i dzięki tym osadom naukowcy właśnie uzyskują wgląd w tak zamierzchłe czasy, jak 3000 lat temu. No i właśnie, Atlantyk jest coraz cieplejszy, więc chciałem pana zapytać, co to oznacza, dlaczego tak się dzieje, no i co to nam wróży.
2: To tak, rzeczywiście tak jest, że spoglądamy wstecz przy pomocy różnych badań izotopowych. I rzeczywiście ta wiedza z przeszłości pochodzi z różnych takich zdarzeń, które powodują, znaczy zdarzeń, które powodują zmiany w składzie izotopowym Lodu, Ale Atlantyk, e, warto dodać, ogrzewa się szczególnie na północy, czyli w miejscu, w którym my się znajdujemy. Mm-hmm. I teraz, gdybyśmy sobie próbowali go troszeczkę umieścić na naszym, e, że tak powiem, e, w jednokręgu geograficznym, to wiemy, że Atlantyk to jest, czy ta część Atlantyku, to jest pewnego rodzaju grzejnik Europy. To sprawia, że, że w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii na przykład nie mamy e, strasznie mroźnych zim, bo ten grzelnik cały czas działa. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ostatnie doniesienia wskazują, że te wartości temperatury na Atlantyku, one tak naprawdę przebiły sufit. Rzeczywiście patrząc na te wykresy, w porównaniu z przeszłością, którą powiedzmy znamy, mierzyliśmy, no to w zasadzie wszystko wyskoczyło, bo jak to się mówi kolokwialnie, poza ranki. No, a, a, a tak prosta fizyka mówi tak, jeżeli grzenik jest cieplejszy, yy, to będzie po prostu w mieszkaniu cieplej. W gratisie dostaniemy więcej pary wodnej, bo im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej. Przekładając to już bardziej na język naszego kontynentu, możemy się liczyć z tym, że jak zawieje z Atlantyku. To wcale nie przyjdzie ochłodzenie, tylko przyjdzie cieplejsze ochłodzenie, a jeżeli tam będzie dużo pary wodnej, to liczmy się z tym, że
4: będziemy do czynienia z opadami deszczu. Te rekordy, panie profesorze, wynikają z działalności człowieka, wynikają właśnie y, z efektu cieplarnianego, y, który y, powoduje nasza cywilizacja, czy po prostu y, to jest naturalny proces?
2: Te rekordy wynikają z tego, że człowiek przez ostatnie 200 lat pompuje do atmosfery, szczególnie ostatnio bardzo dużo gazów cieplarnianych. One one powodują wzrost temperatury, czyli ilości energii w systemie ziemskim i na to reagują różne zbiorniki, także ocean atlantycki. Niestety trzeba się z tym liczyć. Te rekordy niestety bardzo mocno zaskakują i myślę, że jeszcze sporo dowiemy się, poznamy sporo rekordów, których się nie spodziewaliśmy, właśnie dlatego, że ta zmiana klimatu postępuje, jest wywołana przez człowieka i na bazie wiedzy o procesach naturalnych trudno ją wytłumaczyć.
4: No właśnie, ale patrząc w ogóle na taką ziemską gospodarkę wodną, czy, no bo chyba jest tak, że wody jest stała ilość na ziemi. Tak. Oczywiście, oczywiście. Mamy do czynienia z układem zamkniętym. Zamkniętym układem. Natomiast wody brakuje. Co to właściwie oznacza? Bo bo trzeba pamiętać, że gdy rozmawiamy, często
2: wpadamy w uspokajający ton, że mamy odpowiednio tą samą ilość wody, więc w zasadzie nic powinniśmy, nie powinniśmy się w ogóle tym przejmować. Ale nie chodzi o to, ile wody mamy w atmosferze, bo, baz, bo baz, wraz ze wzrostem temperatury, proszę pamiętać, ilość wody w atmosferze nam wzrośnie. Tylko o dystrybucję. I teraz tak, wzrost temperatury, większa ilość wody w środowisku, no to jeżeli pojawi nam się na przykład zjawisko burzowe, my niestety musimy się liczyć z tym, że będzie po prostu więcej w tym czasie padać. Czy nasze systemy na przykład kanalizacyjne, czy w ogóle retencyjne są na to przygotowane? Odpowiedź nie. Nie, bo były budowane hmm. według starych standardów. Wzrost temperatury może się też objawić zwyczajnie powietrzem suchym. Wtedy okaże się, że to powietrze, które osuszało nam powierzchnię, na przykład czytaj ten maj, tegoroczny maj, ono zrobiło to w sposób wręcz niezauważalny, ale wywołało suszę, więc ta huśtawka wynikająca ze wzrostu temperatury po prostu jest coraz mocniejsza. Nie jesteśmy do tego przygotowani, dużo o tym naukowcy mówią, że, że ta dynamika atmosfery wzrasta. No, ale jakby liczymy cały czas, że jakoś to było, jakoś to jest jakoś to będzie.
4: No właśnie, dynamika atmosfery to jest piękne, poetyckie sformułowanie, ale jak rozumiem oznacza także gwałtowne zjawiska atmosferyczne I, i jak rozumiem temperatura Atlantyku ma na to znaczący wpływ.
2: Oczywiście to jest jeden z tych elementów północny Atlantyk to jest jeden z tych elementów, który kształtuje pogodę w Europie. I rzeczywiście może określenie dynamika atmosfery jest w pewnym sensie poetyckie, ale pamiętajmy, że mamy naprawdę do czynienia z olbrzymi ilościami energii, które się unoszą powietrzu z tego powodu, że ocean jest cieplejszy. Więc może być tak, że to, znaczy może być tak. Z tego wynikają konsekwencje. Jeżeli myślimy, że wieje mocno wiatr, no to wyobraźmy sobie, że dostarczamy jeszcze większą ilość energii do tego samego powietrza. Trzeba się liczyć z tym, że zawieje o wiele mocniej. Jeżeli jest ciepła powierzchnia oceanu, to musimy pamiętać, że najczęściej tam lubią się formować niże. Każdy, kto studiował, czy miał szkole podstawowej geografii wie, że te ciepłe, w tych okolicach ciepłych prądów powstają niże i bardzo takie będą dynamiczne zjawiska, znowu słowo dynamiczne, się pojawiły pogodowe. Więc ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, w której należy mocno się zastanawiać nad tym, co się będzie działo w Europie, bo Jeszcze raz powiem, temperatura północnego Atlantyku wyskoczyła poza ramki, przebiła sufit, no i będziemy mieli zagadkę. Zobaczymy, co w najbliższym czasie, jaki
4: jaki będzie skutek tego zdarzenia. Jak, panie profesorze, jaki wpływ ta temperatura, wysoka temperatura północnego Atlantyku ma na lód, który znajduje się...
2: Na no, domyślamy, domyślamy się, że dokładnie taki, że ten, że ten taki silny transfer energii cieplnej w kierunku na północ absolutnie pozwol- będzie też prowokował, lepiej prowokował, wytapianie lodu. To jest tak jak kostka lodu, która w cieplejszym pomieszczeniu. Tak, po wrzucona do, do cieplej Mhm. Niestety musimy liczyć się z tym, że, że właśnie ta, między innymi takie właśnie zjawisko no będzie promować, że tak powiem, e, redukcję lodu. I tu najczęściej, gdy mówimy o lodzie, to rozważamy też poziom wody w, w oceanach, ale, za, ale pamiętamy też o tym, że lód pełni rolę takiego zwierciadła, bo jest biały, odbijającego promieniowanie słoneczne. I im mniejsze to zwierciadło, tym więcej energii słonecznej zostaje w systemie. To jest sprzężenie zwrotne, które dodaje dodatkową porcję energii, już tej energii słonecznej, więc e, powiedziałbym
4: kolejny kłopot. Panie profesorze, m, często mówi się o tym, że e, konsekwencją topienia się e, no, tych e, północnych i południowych czap lodowych jest podwyższanie się poziomu e, wód w, w oceanach. E,
2: innymi słowy... E, po, zalewa- po, po zalewanie. Z... Pan, że może... A. To znaczy nie, bo bo żebyśmy pamiętali jednej rzeczy. Jeżeli lód, tak jak w szklance, leży nam w szklance i się wytapia, to poziom wody w szklance się nie zmieni, nawet jak ta kostka lodu zniknie. Chodzi o lód, który leży na jakiejś warstwie warstwie lądu. Ta woda wtedy rzeczywiście spływa do do morza, no i powiększa objętość wody już w morzu ulokowanej. Druga rzecz to jeszcze, to, to taka rzecz, wzrost temperatury to także rozszerzalność większa. Wiemy o tym, że im wyższa temperatura, tym e, ciało, które podane jest tej wyższej temperaturze, robi się większe. W przypadku, e, w przypadku oceanów te dwa procesy, spływanie wody z, z lądu plus wyższa temperatura powoduje wzrost temperatury, przepraszam, wzrost wysokości. I by się wydawało, że, że te wartości nie są duże, ale pamiętajmy, że naprawdę duża część ludzkości, gdzieś pewnie jedna trzecia, znajduje się w zasięgu tych właśnie podwyższających się poziomów wody.
4: Jaka to jest skala mniej więcej? No bo y, o temperaturze już trochę powiedzieliśmy. Y, mamy najwyższą temperaturę północnego Atlantyku od niemal 3000 lat. Y, a jeśli chodzi o poziom y, wód? No
2: No to rzeczywiście to tempo jest pewnie milimetrowe w skali jakiegoś, powiedziałbym, dziesięciolecia, ale pamiętajmy, że to działa cały czas w jednym kierunku i teraz pomyślmy o osobach, które żyją w depresjach i też pomyślmy o tym, że wiele kultur czy wiele populacji rozwinęło się dzięki temu, że funkcjonowały w przybrzeżnych regionach to takim fajnym przykładem jest chociażby Bangladesz i tam podwyższenie poziomu wody, to pamiętamy, że wyda- to nie oznacza wdarcia się morza czy, atla- czy, czy oceanu do lądu, natomiast przy tej ciepłej wodzie, gdy pojawia się silny tajfun i wpycha wodę do środka, to wyższy poziom wody to właśnie
4: pogarsza sytuację. Jakie są jeszcze konsekwencje inne? Mówiliśmy o zjawiskach gwałtownych w atmosferze, czyli po prostu burzach, sztormach, gwałtownych ruchach powietrza. Mówiliśmy także o podwyższaniu się poziomu wód, ale co jeszcze może nam grozić w związku z tym wzrostem temperatury Atlantyku?
2: ja, Ja powiem tak, że troszkę wyczerpał pan listę, że tak powiem nieszczęść, które mogą nas spotkać, natomiast dobrze by było, gdybyśmy sobie uświadomili, że nasze systemy, już nie powiem tylko kanalizacyjne, bo to jest jedna część historii, ale retencyjne, zupełnie na to nie są przygotowane, bo ta retencja nas chroni zarówno przed brakiem wody, jak i przed nadmiarem wody. I za każdym razem, gdy przychodzi silny opad, to, obez, to, to obnaża w zasadzie problemy z tym, że nie gospodarujemy właściwie wodą. I z jednej strony to są zaniechania, z, jednej, z drugiej strony jest to pewnego rodzaju ignorancja, ale też pamiętajmy, że wiele osób bazuje czy ocenia rzeczywistość w oparciu o to, co było. A było inaczej. Dlatego ta zmiana, o której mówimy, ona jest w tym bardziej niebezpieczna, że uznajemy, że w zasadzie nasza rzeczywistość powinna się opierać na starych standardach. To jest, to jest, to jest poważne zagadnienie naszej zmiany klimatu. Bo pamiętajmy, że ta kultura i też percepcja człowieka względem otoczenia, ona po prostu się zmienia bardzo powoli. I jeszcze gdy nałożymy na to pewnego rodzaju tendencję do konserwatyzmu, czyli do tego, że dawniej było, już my to wszystko znamy, tego przekonania, które jest błędne, bo my po prostu tego świata obecnego nie znamy z świata zmiany klimatu, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, co co będzie konsekwencją, to tego należałoby się bardzo obawiać i należałoby bardzo mocno skupiać się na na skutkach i też na przewidywaniu, bo w tym roku mówimy o wysokiej temperaturze oceanu atlantyckiego na północy, ale w zeszłym roku, ja trochę przypomnę może coś innego, ale oberwanie się lodowca na marmolada we Włoszech, nikt tego nie przewidział. I najbardziej, najbardziej gdy rozmawiamy o zmianie klimatu, o wzroście temperatury oceanu, to ja się nie martwię o to, co się da przewidzieć, tylko o to, jaką jeszcze zagadkę nam
4: zmiana klimatu no tak. zostawiła, której nie rozwiązaliśmy. Bardzo dziękuję, profesor Bog- Bogdan Chojnicki z pracowni. Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
3: Tylko w TOKE Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. TOKE FM. Autopromocja.
5: Reklama. Ale widoki!
3: W T-Mobile też macie widoki. Na 9 miesięcy abonamentu za darmo w ofercie dla przenoszących numer. Wybierz do tego Motorola Moto G32. Działamy. T-Mobile. Coś za pół ceny w Aldi, tylko do niedzieli handlowej akcesoria do ogrodu, grilla, basenu i aktywności sportowych. Aż 50% taniej
4: przy zakupach za minimum 10 zł.
0: Raz Aldi. Zawsze coś za Aldi. Czujesz klimat? Spotkajmy się na festiwalach w
1: strefie Rosmana, już od 28 czerwca na Openerze.
3: Dziś na wyborcza.pl plebiscyt Sanki. Kaśka Sochacka, Hania Rani,
1: Rozali i ta Ukrainka to
3: laureatki poprzednich edycji konkursu.
1: Kto wygra w tym roku? Czytaj i głosuj na wyborcza.pl ukośnik Sanki. Wiosna. Wraz z nią dojrzewają nowaliki. Ryneczek Lidla wypełnia się warzywami i owocami przywożonymi każdego dnia. Już od czwartku. Nektarynki cena przed obniżką 14,99 za kilogramowe opakowanie. A teraz 46% taniej, 7,99 za opakowanie. I polskie ogórki zielone cena przed obniżką 7,99 za kilogram. A teraz z aplikacją Lidl Plus aż 62% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże
3: dostawy. Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął? I to na długo. Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcesz.